0: Vor einem knappen Jahr kam in der JVA Moabit der Gefangene Ferhat Mayuf zu Tode. Viele sagen auch, er wurde umgebracht. Und ich habe jetzt jemanden hier von den Criminals for Freedom. Hallo. Hallo. Und ich habe gesehen, am 23. Juli findet eine Demonstration statt. Die wird unter anderem von euch und anderen Gruppen organisiert. Erzähl uns doch vielleicht erstmal, wer ist Ferhat Mayuf und später reden wir über die Demo.
1: Mhm, genau, du sagtest es ja gerade, Ferd Mayuf wurde ermordet. Ähm, Ferds Geschichte fängt aber eigentlich schon viel, viel früher an. Ähm, seine Geschichte der staatlichen Gewalt beginnt bei der Festnahme, wahrscheinlich auch da früher, aber seit der Festnahme haben wir es auf jeden Fall ähm, dokumentiert bekommen. Ähm, er wurde festgenommen in Neukölln. Der Vorwurf war Diebstahl und ist dann direkt dafür in den Knast gewandert. Und das äh, nur, weil er keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Also Leute, die eigentlich einen Diebstahl, den Diebstahl vorgeworfen wird, die kommen eigentlich nicht direkt dann in den Knast. Aber hat hatte eben keine deutsche Staatsangehörigkeit und ist dann sofort, oder musste sofort einwandern. Ähm, dort angekommen, hatte dann keine medizinische Behandlung bekommen, obwohl er Wunden hatte, die er zeigte und obwohl er auch Rippenbrüche hatte, die er von den Bullen bekommen hatte, die äh, hatten ihn nämlich bei der Festnahme verprügelt. Ähm, auch das ist so ein Punkt, äh, wo auf jeden Fall die staatliche Gewalt äh, zugeschlagen hat, direkt bei der Festnahme in Form von Bullen, die halt äh, ja, für hat misshandelt haben.
0: Und, und in Moabit, also in der Untersuchungshaft, wurde er nicht untersucht oder behandelt?
1: Genau, er wurde weder auf die Rippenbrüche noch auf die Wunden, die er zeigte, äh, untersucht bzw. behandelt. Er hatte sogar auch gesagt, dass es ihm nicht gut geht und er eine psychologische Hilfe haben möchte. Auch das wurde ihm verwehrt. Er wurde stattdessen sogar 23 Stunden in die Zelle weggesperrt. Das heißt, er hat sofort Isolationshaft bekommen. Und ähm, das wissen wir von seinem Bruder. Es wurden dann auch Foltermethoden wie 24 Stunden Licht in der Zelle eingesetzt. Das heißt, durch und durch körperlich wie psychisch komplett, komplette Misshandlung seit der Festnahme. Es, die Gefangenen, die mit ihm auf demselben Trakt waren, die sagten auch, das ist auch ein Satz, der bei uns im Aufruf mit drin steht, dass es einen Tag gab, an dem sich Ferhat vom Wesen her veränderte. Und das war der Tag, an dem die Wärter in seine Zelle gingen und draufhauten. Und dass dann der nächste Punkt, angekommen in Moabit, wurde er von Wärtern dann auch noch mal verprügelt. Wir hatten da Gefangene gefragt, ob sie den Grund dafür kennen. Und das hört sich jetzt auch ein bisschen naja, ich sag mal bescheuert an, weil es gibt keinen Grund, Leute einfach so zu verprügeln, vor allem nicht im Knast, also Gefangene zu verprügeln, dafür gibt es keinen Grund. Aber man kennt ja die Situation, dass ähm, Wärter sowas sagen wie, der Gefangene hat sich gegen die Hausordnung, äh, hat sich nicht an die Hausordnung gehalten oder ähm, gegen die Regeln dort verstoßen. Und äh, dann verprügeln sie Leute, sowas kennt man. Auch das ist natürlich, geht überhaupt nicht und ist kein Grund. Aber bei Verhat, ähm, war das so nicht. Seine Regel, die er verstoßen hat, war, dass er, ich weiß es, ähm, und deswegen wurde er von den Wärtern ja, ebenfalls misshandelt. Hm. Gut,
0: am 23. Juli vergangenen Jahres brannte es in seiner Zelle. Was weißt du darüber? Was habt ihr da gehört?
1: Genau, da wissen wir eben, dass ähm, auch das wurde uns von Gefangenen zugetragen. Man muss dazu eh sagen, wir haben alle Infos, die wir haben von Gefangenen. Ähm, das heißt, sie sind eh maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Mord an die Öffentlichkeit äh, konnte, an die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Ähm, genau, der Tag verlief so, oder der, die Nacht eher, ähm, dass ab 23, gegen 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr hörten Gefangene einen Gefangenen schreien. Er schrie immer wieder Feuer, Feuer und Hilfe, Hilfe. Und Gefangene hörten das über mehrere Minuten und fang, fingen dann natürlich auch an zu brüllen. Sie brüllten in den Innenhof hinein, in den Trakt hinein, dass äh, doch äh, bitte da irgendwer kommen sollte. Denn ein Gefangener brüllt eben Feuer, Feuer und Hilfe, Hilfe. Und die Gefangenen sagen selber, es hat 15 bis 20 Minuten gedauert, bis da mal irgendwer gekommen ist. Und als dann Werther vor der Zelle standen, haben sie noch ungefähr ein 5 bis 10-minütiges äh, Pläuschchen gehalten, haben die Zellentür nicht geöffnet äh, und Fährt verstarb dann oder... Ja, starb an einer Rauchvergiftung.
0: Ich habe einige Artikel aus der Zeit mir nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch durchgelesen, im RBB, im Tagesspiegel. Und da war die Rede von Feueralarm. Wisst ihr, hat es in der JVA Moabit einen Feueralarm gegeben oder habt ihr da von den Gefangenen nichts gehört?
1: Das haben die Gefangenen auf jeden Fall nicht gesagt und wir sind uns auch sehr sicher, wäre das passiert, hätten sie es gesagt. Denn wir wissen ja sogar eher das Gegenteil, dass auch die Feuerwehr und alles, was eben eigentlich in so einem Falle vom Brand erscheinen müsste, viel zu spät gekommen ist. Also Gefangene hatten uns berichtet, dass die Feuerwehr gegen 23.40, 35 eingetroffen ist. Aber wie gesagt, sie selber wussten seit 23.05 Uhr mindestens von dem Brand das heißt, in dem Fall hat die Feuerwehr über 35 bis 40 Minuten gebraucht, was für Berliner Verhältnisse dann doch eher untypisch ist.
0: Hm, hm. Und die Sch äh, SchließerInnen da haben nichts unternommen, um selber Brand zu löschen?
1: Nein, im Gegenteil. Derzeitig äh, berufen sie sich darauf, sie sagen, sie hätten die Tür nicht öffnen können, denn die wäre zu heiß gewesen. Das ist gerade die offizielle Begründung. Ähm... Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass äh, zu der Zeit natürlich auch, also das muss man dazu sagen, in, auf demselben Trakt war ein Gefangener inhaftiert. Der ist da derzeitig nicht mehr, aber dieser Gefangene ist ähm, Feuerwehrmann vom Beruf her. Und er sagt selber, dass die Türen, die dort sind, das sind Stahltüren. Stahltüren können nicht binnen von 15 bis 20 Minuten so heiß werden, dass man sie nicht öffnen kann. Das ist totaler Quatsch. Das heißt, die Tür hätte geöffnet werden können. Ähm, genau, das ist gerade die Argumentation, auf die sie sich berufen und weswegen sie auch sagen, dass es angeblich Selbstmord gewesen wäre. Ähm, angeblich hätte er auch die Tür verbarrikadiert, sie hätten nicht reinkommen können, ähm, aber das wie haben gesagt. sie durch die
0: geschlossene Tür gesehen, ja? Ja,
1: das, äh, okay. genau das ist deren Argumentationslogik
0: Okay also, eine brutale Geschichte, die viele, viele Fragen offen lässt ähm, hat die Justiz in Berlin sich damit beschäftigt, wisst ihr da was von
1: die Justiz hat das Verfahren eingestellt, sie haben wie gesagt sofort gesagt, es wäre Selbstmord gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher wie lange, aber es hat im Endeffekt maximal einige Tage bzw. ein, zwei Wochen gedauert, bis das Verfahren eingestellt worden ist und sich auf Suizid berufen worden ist.
0: Mhm, mh. Gut, ähm, ihr habt äh, letztes Jahr relativ äh, zeitnah davon erfahren durch andere Gefangene in der JVA Moabit. Es gab dann erste Reaktionen. Ich weiß, dass es auch eine relativ spontane kleine Demonstration schon gab im vergangenen Jahr. Ähm, habt ihr nach wie vor Kontakt zu Gefangenen dort? Hat sich durch die Demonstration oder die Öffentlichkeit, es gab ja auch teilweise kritische Öffentlichkeit, hat sich da irgendwas noch entwickelt oder habt ihr irgendwas da noch mitbekommen an Reaktionen?
1: Ja, leider. Also die ersten Reaktionen waren natürlich, dass, wie gesagt, Gefangene sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, haben ähm, angefangen, äh, ja uns natürlich die Infos zu geben. Wir haben die dann veröffentlicht und die Konsequenz, die erste war auf jeden Fall Haus, also nicht Haus, das ist falsch, Zellendurchsuchungen bei den Gefangenen. Ähm, bei den entsprechenden Gefangenen ähm, waren auch mehr als zwei oder drei ähm, Beschlagnahmung von ähm, Schreibutensilien, persönlichen Gegenständen. Also die Gefangenen haben auf jeden Fall massive Repression erfahren, auch Verhöre gab es, ähm, genau die Konsequenzen. Leider waren sehr gravierend für die Gefangenen. Ähm, was wir auf jeden Fall aber auch mitbekommen haben, wir denken, dass es, auch wenn es sehr bitter ist, dass es solchen solche Anlässe dafür braucht, aber es wurde auf jeden Fall im Knast sehr viel darüber geredet. Viele Gefangene haben die in, den tatsächlichen Ablauf, mitbekommen und äh, sich darüber unterhalten, sich ausgetauscht und wie gesagt, deswegen konnten ja die Infos erst rausgehen. Aber ja, die Repression haben sie dann auch sofort zu so mhm. spüren bekommen.
0: Also alle Gefangenen, die den Kontakt zur Öffentlichkeit gesucht haben, wurden schwerst dafür repressiert. Absolut, ja. Ja, ja ähm, Hörerinnen und Hörer dieser Sendung sind wahrscheinlich nicht überrascht, wir berichten oft über solche Dinge, meistens aus den USA. Aber das hat sich am vergangenen Jahr im Juli und August hier in Berlin zugetragen. Äh, kommen wir mal äh, zu den angedachten Protesten. Ähm, vielleicht erstmal die Eckdaten. Ihr macht die Demo am 23. Juli, das ist der Jahrestag.
1: Genau, das ist Todes der Todestag von Ferdinand Juf.
0: Ja. Erzähl uns doch mal, was ist da geplant, was habt ihr vorbereitet?
1: Genau, zuerst wollen wir um 20 Uhr eine Gedenkkundgebung machen, weil es uns wichtig war, ihm Adäquat zu gedenken, dafür auch einen Raum zu schaffen. Ähm, diese Gedenkkundgebung wird ungefähr eine Stunde stattfinden am U-Bahnhof Turmstraße. Und gegen 21 Uhr war es uns dann sehr wichtig, eine ähm, Demo anzuschließen, denn Morde wie diese an Fertmajuf sind keine Einzelfälle. Ähm, und unsere Antwort, so unserer Meinung nach, darf dann nicht nur schweigsam und, ähm, ja, ich sag mal, kleinlaut sein, sondern im Gegenteil sollte wütend laut und offensiv sein, um eben dem Staat zu zeigen, dass wir solche, dass wir eine Antwort auf solche Morde finden und diese Gewalt eben nicht unbeantwortet lassen. Deswegen machen wir ab 21 Uhr eine Demo, die dann auch zum Knast führen soll und die Idee ist, vor, der, vor dem Knast so laut zu sein, wie es nur geht, damit die Gefangenen, die immer noch im Knast verharren müssen, die immer noch sitzen und dann nicht rauskommen, dass die uns hören, dass die unsere Solidarität erfahren. Deswegen wollen wir wenn wir vor dem Knast stehen, spätestens da natürlich auch im besten Fall im Vorfeld. Super laut, wütend sein, offensiv, dass die uns mitbekommen und ähm, freuen uns natürlich auch, wenn, wenn Leute da ähm, selbst äh, in die Offensive gehen, eigene Ideen mitbringen, wie wir den Gefangenen zeigen können, dass wir an ihrer Seite sind.
0: Und äh, du sagtest ja, es geht 8 Uhr abends los an der U-Bahnhof Turmstraße auf der Linie U9 in Moabit. Und dann wahrscheinlich ein paar Schwenker da durch den Wohnkiez, würde ich mir vorstellen, weil der Knast ist ja gar nicht weit weg von, von der U-Bahn. Und dann ab 9 so laut, dass die <lacht> Nachtruhe nachhaltig davon beeindruckt wird vor die JVA Moabit. Ähm, eingangs hattest du beschrieben, oder ich will da auch nochmal drauf zurückkommen, die Ferdner Juve wurde in Untersuchungshaft gesteckt nach einem einer Festnahme wegen Ladendiebstahl, mhm. wenn ich es richtig verstehe, und äh, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich und der Grund dafür war, er ist, äh, hatte keinen geregelten Aufenthaltsstatus, er hat aber doch schon lange in Berlin gelebt, oder?
1: Tatsächlich, äh, so wie wir wissen, seit drei Jahren, aber genau, sie haben ihn in Untersuchungshaft gesteckt, weil eben der, das keine deutsche Staatsangehörigkeit äh, war.
0: Also mal abgesehen von der strukturell-rassistischen Gewalt, die ja in der JVA Moabit und vielen anderen Gefängnissen vorhanden ist, es ist es doch unglaublich, dass ein Mensch wegen so einer, oder das ist eine Sache, über die ich sehr lange nachgedacht habe, wegen so einer Lappalie, mhm. in so eine lebensbedrohliche Situation kommt, dann mehrfach offensichtlich schwer zusammengeschlagen wird. Also, ähm, ja, ist gar keine Frage an dich, ist einfach nur nochmal eine Feststellung. Mhm. Also, äh, wie wie wütend das auch macht, diese Verhältnisse, weil ähm, ich denke, die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden sich selber in die Lage versetzen können, wegen so einer Lappalie in so eine lebensbedrohliche Situation so schnell und so unmittelbar zu kommen. Und, ähm, na gut...
1: Also ich würde daran tatsächlich auch nochmal anschließen, weil ich super krass finde, dass, ähm, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wie du gerade sagst, ne, die Festnahme war nicht aufgrund des Diebstahls, die Festnahme war aufgrund, dass er keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und ich glaube, das ist super wichtig, weil viele die Geschichte erzählen, der oder die sitze wegen Diebstahl, aber das ist de facto nicht richtig, wegen Diebstahl würde keiner wenn er ne, also in, im Geschäft, ich sag mal, Hops genommen wird, in den Knast direkt kommen. Das ja. ist das eine. Und das andere ist aber tatsächlich auch diese massiven Prügeleien von den Cops, die sich dann bis in den Knast ziehen bei den Wärtern. Man muss ja auch dazu sagen, festgenommen, das habe ich vergessen äh, eingangs zu erwähnen, wurde er im Juni. Das heißt, er saß einen Monat im Knast und ist dort gestorben. Und das finde ich, also ist auch nochmal, ich glaube, das muss man krass hervorheben, dass nach einem Monat Knast er ermordet worden ist. Die Welle der staatlichen Gewalt, die er erlebt hat, ich glaube, die können sich viele nicht vorstellen, vor allem natürlich nicht Leute mit einer deutschen Staatsangehörigkeit und das ist schon Wahnsinn und äh, schließt ein Repressionsverständnis ne, mit ein, was, ja, was ich gerade meinte, wo ich glaube, das ist ähm, für viele dann doch eher unbegreiflich.
0: Mhm. Ja, insofern sehr toll, dass ihr diese Sache jetzt laut macht und zwar im Sinne des Wortes
1: toll von den Gefangenen vor allem, die ja. an die Öffentlichkeit gegangen sind. Natürlich
0: und dass das es aber auch drinnen wie draußen Leute gibt, die solche Sachen eben nicht einfach durchgehen lassen, sondern zumindest das, was sie an Gegenöffentlichkeit herstellen können, auch laut und offensiv machen, das ist sehr wichtig, denn hier geht es um die Menschenrechte von uns allen. Weil ähm, ja, es trifft einige, mhm. die mit den schlechtesten Papiersituationen oder mit dem schlechtesten Status und dann wenn das durchgeht, wenn das in der Gesellschaft normal wird. Und wir wissen ja aus der Kampagne Death in Custody, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass es sehr viele solcher Fälle in, gerade in den letzten Jahren in Deutschland gegeben hat, wo Polizei oder aber auch äh, Schließerinnen und Schließer exzessiv Gewalt ausüben, weil sie denken, sie können es. Sie können es ungestraft und ungehindert tun. Und äh, bisher ist der Punkt der Gegenöffentlichkeit der Einzige, der dagegen hält. Insofern, alle Hörerinnen und Hörer, ich wiederhole nochmal die Eckdaten. Ich kann euch nur raten, geht auf diese Demo, erzählt Freunden, Verwandten und Bekannten und bringt sie alle mit. Es geht los am Freitag, den 23. Juli um 8 Uhr am U-Bahnhof Turmstraße. Da ist die Auftaktkundgebung, die Gedenkkundgebung für Ferdinand Juf und dann ab ca.
1: 21 Uhr.
0: Ab ca. 21 Uhr dann eine laute und offensive Demonstrationen, um Krach zu schlagen über diesen unglaublichen Vorfall. Möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ich finde, du hast das jetzt am Ende sehr schön zusammengefasst.
0: Vielleicht nochmal für Leute, die das gerne im Internet nochmal nachlesen, und hast du einen Tipp, wo die noch was finden?
1: Ah genau, ja, unser Blog ähm, ist relativ einfach, criminalsforfreedom.noblogs.org da findet ihr alle Demos. Äh, mittlerweile haben wir auch einen extra, ich glaube, das heißt Strang. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber so ein extra äh, Feldstrang-Thema auf der äh, auf, unserer, auf unserem Blog äh, Fährt mal Youth. Einfach anklicken, da findet ihr alle Infos Also zum Mord seit Anbeginn der Festnahme bis hin jetzt zu der Demonstration bzw. Gedenkkundgebung dagegen ähm, chronologisch äh, sortiert.
0: Also Criminals for Freedom, ein Wort in Englisch?
1: Genau, alles kleingeschrieben.
0: Kronenets für Freedom, no Noblox.
1: .org. Vielen Dank. Danke auch.